0: Îți mulțumesc tare mult că ne-am sincronizat după atâtea bătălii, după lupte seculare care au durat 30 de ani, nu? Cum spunea Michael. Ca, <laughs> mă bucur, mă bucur că, că te cunosc în sfârșit. Te urmăresc de ceva vreme și chiar mă gândeam de mai mult timp să te abordez, dar am tot amânat, m-am luat cu alte lucruri. De fapt, eu mi-am concentrat atenția pe altfel, pe alt gen de subiecte în ultima perioadă, dar am zis să mă scot de, așa din zona de confort și, și cu un invitat mai nonconformist, mai ieșit așa din, din tipare, mai ales că te urmăresc și pe Antena Stars, și pe uh, antena 1, mă, cu pe Antena Stars. Antena e... 1, scuze. <laughs> <antenna> 1, <laughs> antena <stars antenna> 1, antena Star <laughs> sunt Antena 1, antena 1, da. Și pe Asport. A un sport da, da, da. cu podcast pe care le făceai cu invitații din sport și chiar, mm-hmm. chiar admir munca, munca pe, care, pe care o faci sunt sigur că vei ieși un, un podcast foarte foarte fain, iar publicul meu și cei care ne vor urmări din publicul tău se vor simți excelent după ce îl vor urmări pentru că ai o energie așa care, care după care te lipsești, dacă pot să zic așa Singurul minus, din păcate, e că e virtual, dar cu siguranță vom, vom compensa noi prin, prin altele. Întâi, nu știu, Ar vrea să te, să te întreb așa, cum de ești mereu entuziast și energic când intri în scenă te transformi sau ăsta e rolul tău și în viața de zi cu zi? De unde ai energia asta și entuziasmul ăsta de a face lucru?
1: Așa, Așa sunt și în viața de zi cu zi. Doar foarte puțin, adică am nevoie cam de patru ore, cel puțin până acum m-a ajutat, Doamne, Doamne. Am nevoie cam de patru ore pe noapte, adică mă cul la unul și mă scol undeva în jur de 5 cinci și jumătate wow. și, mi-a, și mi-a ajunge. Nu beau cafea, n-am băut în viața mea. În schimb, compensez cu apă cu întuneric, cum zic eu, cu apă cu cavernă, cu, cu care mă ține în viață. Dar până acum, până la 46 și un picuț, n-am simțit nevoie, adică nu mi-a fost niciodată să zic că Gata, nu mai pot. Vedem de acum încolo că am început să îmbătrânim. Am făcut rost de niște ochelari. Mai avem niște pietre la rinic, dar bine, sunt Zvarovski ale mele. Adică asta e noroc că ne-a spus că am pietre, dar sunt Zvarovski și așa mai departe. Adică începem să îmbătrânim. La fotbal nu mai rezistăm cât de, cum rezistam acum 15 ani, dar, per total, o ducem. Și am zis că atâta vreme cât putem să o ducem, tragem de noi. Nu știu dacă e bine sau rău, dar avem energie. Adică știi cum zic bătrânii satului? Nu m-aș da mai pe unul de 20 de ani. Am văzut cum... A... Dar
0: cum, cum, cum de iese cu 4 ore? Pentru că toată lumea ne recomandă să dormim minim
1: 8, 7, 8. Cum? Păi de-aia am și gheozdanul ăsta, știi, boiler-ul ăsta pe față, pentru că orice cură de slăbire pornește cu să dormiți 8 ore pe zi. Cât trebuie să dormim? 8 ore. Ha, unelor la mișto, cum? Păi ca să dorm 8 ore, cu sculându-mă la 5, o trebuie să mă cul la 8 seara sau la 9 seara. Mai ai văzut că acum la 10 fără 25 sau la 9, jumate de abia m-am stat Ok, am amzut un pic mai devreme, și un sfert. Dar din păcate ăsta e programul de zi cu zi, dar nu ne plângem. Nu... E... Din păcate e ceva normal. Face
0: parte din rutina ta de viață. Da, exact. Cât
1: o îi duci, cât o îmi duci. Dar nu, nu dramatizăm nu nimic. Pentru că sunt alți oameni care fac la fel. Dacă nu. avem timp și de familie și mai avem timp și de un sport și de un podcast, deocamdă e bine.
0: Super, mulțumim
1: pentru că ți-ai făcut timp. de fapt, Nu plumezi. e vorba de asta, doamne ferește. Oricând, doar că vezi că așa e programul, adică nu e de figur sau ceva. Ori ne strecurăm o oră, ori... Okay. No, nu, chiar e am, de apreciat. Ca... am apreciat, am apreciat. Nu, am stabilit, noi... Am... La, da, eu răspund tuturor celor care scriu pe Facebook. Atenție, eu sunt dăm o de veche, cu porumbei, călător, cu și așa mai departe. <laughs> și răspund tuturor celor care scriu acolo, pe o prișan oficial. Indiferent ce încerc. De exemplu, astăzi mi-a cerut o doamnă știu, o să cazi, dă-mi... bine că stai pe scaun. Mai ales, domnul Cătălin, neastră, am văzut că scurmați așa pe internet. Domnule, nu mai pot să-mi fac dosarul de pensie. Nu, îmi lipsește ceva în dosarul de pensie și zic să rămână eu cu ce să vă ajut, că eu aș mai avea ceva până la pensie. M-a zis, domnule, era o, o chestie care se chema ești ce Neptune sapă, calea victoriei și nu știu ce, și dai ai putea să-mi găsești acolo firma asta ca să-mi iau și eu de acolo. Adică, oamenii văd că vrei să-i ajuți, n-am cum să-i ajut chiar pe toți. Le răspund tuturor atenție și chiar așa le scriu exact cum ți-am spus și ție. Nu răspund rapid, nu din figuri, ci din lipsă de timp. Dar voi scrieți-mi că e vineri, că e sâmbătă. Răspund tuturor, numai să nu fie ceva urgent. Salut Cătălin, știai că nu știu ce cu tare. Oamenii nu mai întrebări, că nu sunt oracol. Dar oamenii îți trimit tot felul de chestii interesante jumătate, dacă nu mai mult, din, dintre, dintre lucrurile de la, de la neața sunt de la ei, că e clar că n-ai cum să le cuprinzi pe toate. Unui fier pe sport și îți trimite ceva numai de sport, unui fier pe muzică și îți trimite tot ce înseamnă noutăți și așa mai departe. Și lucrurile astea te ajută. Repet, dialogez cu toți, adică n-am figuri, n-am... Eu mă duc în piață în fiecare sâmbătă, înțelegi? Discut cu cetățenii ruși, discut cu băbuțele, cu, adică... Sunt muritor ca orice asta, muritor. Da? Asta e riscul când
0: ești enciclopedie. Lumea avelează la timp. Da,
1: uneori le spun, domnule, nici eu nu știu. Stați un pic, că nu e vorba că... Ok, am memorie de 2 tera, bat un calculator obișnuit, așa, știi? dar am găsit oameni cu memorie mult mai bună ca a mea și uh, lucrurile acestea nu le știi pe toate. Sunt niște chestii învățate nici puse aici pe undeva într-un colțișor, dar multe dintre ele le afli și tu acum, știi? Ideea este ca de fiecare dată când afli un lucru nou să, nu, să nu-l uiți. Mergi pe de stradă, stradă strada, strada cu tare. Bă, cine a fost ăsta? N-am auzit de el. Te duci acasă sau uiți pe telefonul mobil, că acum ai posibilitatea și telefonul și afli. Și din momentul ăla știi un picuț mai mult. Nu cred că te ajută cu mult, adică toți e foame. Tot ai mânca o șaură cu de toate și dacă știi cine a fost, știi, X sau Y, dar mai a fi un lucru. De exemplu, astăzi am vorbit despre faptul că primul atentat terorist cu bombă din istoria omenirii a fost făcut de trei români, care au pus în 8 decembrie 1920 în Senatul României atentat cu bombă. Bine, erau mai mulți cetățeni evrei, că îi chemau Max Goldstein și așa mai departe. Nu contează. Erau născuți în, în Bârlad, în plasa Tutova și așa mai departe. Deci, în momentul în care va trebui să ne dăm mari, glumesc acum, normal, suntem primii din lume care am pus bombă cu ceas. Să nu uităm că asta a fost pusă de trei românași care au făcut și niște morți prin Parlamentul acela, din păcate, prin Senat, pardon, în 1920. Sunt lucruri pe care nu știu cât de mult te ajută. Știi că foarte mulți m-au întrebat așa, mă, și dacă poți să vorbești liber șapte, opt, zece minute despre fiecare minune a lumii, minunea lumii antice, cu ce te încântă? Cu ce te da. încălzește, știi? Da. Și nu mă încălzește cu nimic, dar... Am avut un profesor de istoria civilizațiilor și de istoria literaturii universale la facultate la jurnalism, Arie Matache, Dumnezeu să enciclopedie, un tip de... ți-era mereu pomenesc peste tot. Spunea așa, băi, nu cu băi, că nu vorbea cu băi, era eminent, și spunea, uh, nu e așa că dacă îl citești pe Camus, ciuma, ești mai bogat? Și eu am zis să mor dacă simt asta, nu. Nu, adică cum mă adică să-mi e foame, tot 12 pe am în buzunar și. mi-a zis, bă, nu lua sensul ăsta să fii mai bogat așa. Mai ești mai împlinit, domn profesor, să-nebunesc. Nu. Bă, dacă-l asculți pe Wagner, pe cine? Pe Wagner sau pe Verdi sau pe ăștia. Nu te simți mai împlinit? Păi l-am ascultat vreo două seri să-nebunesc. Nu. Nu mă simt mai bine. Și tot așa. Și dacă îl citești pe mine cu la, că nici nu prea să simți-ai împlinit, că era să aia mama lui, nu avea două dune în buzunar. Abia după ce termini facultatea și de tu un pic mai, mai matur, mai purisan, mai bătrân, zici, bă, ăsta e așa cu omul ăla avea dreptate. Aici nu e vorba de a fi mai împlinit fizic, că ești mai gras sau cai ai doile în buzunar. E vorba de ceea ce știi. Bine, știi cum se zice că cu cât înveți mai mult, cu atât, cu atât știi mai mult. Cu cât știi mai mult, cu atât uiți mai mult. Păi dacă uiți mai mult, înseamnă că știi mai puțin și atunci de ce naibă mai înveți? Știi? Că e așa, dar astea sunt niște chestii din astea de pe șantier, de șantieristice, știi? Că dacă știi mai mult, e normal să ulți mai mult. Nu? Și atunci nu e chiar așa. Că îți rămâne sedimentat. Unei. Și încă ceva. Că sărim cam moșii din Cicbiciu de la una la alta. Poporul român n-a murit de tot. Aici undeva, aici pe undeva mic, atâtica, cât o, cât o bobiță de drojdie, i-a mai rămas o undă de bun simț. Și m-a interesat și de anumite lucruri în afară de fotbal, bătăile, doamne, X cu domnul X și divorțul și așa mai departe. Și Personajii care au ajuns la al șaselea divorț. Știi că pe vremea lui Ceaușescu nu aveai voie decât patru divorțuri, că te considera nebun. De la al cincilea în sus trebuia să aduci că mama mică ești întreg la minte, adică cu una n-ai potrivit, o a doua a fugit de acasă, a treia a bătut a patra bătaată de da, da, la 5 în sus, e undeva ceva cu tine. Și așa și poporul român. Mamă, cum am ajuns să vorbesc cu poporul român, dar asta e ideea. Și noi, și toate televiziunile, și noi le-am dat numatâmpenii i-am tocat mărunt, 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 vreme de 25 de ani și la un moment dat spune bă, dar de ce suntem așa de jos? Păi cine a dus acolo? Atunci încercăm, pe cât posibil, normal, să găsim bucăți, bobița aia de, de drojdie care i-a mai rămas acolo, sus. Nu vă gândiți la băutură la drojdie. Noi trebuie să ne gândim așa, ca popor român, cea mai veche, exagerez acum că nu e cea mai veche, dar una dintre cele mai vechi, Uh, amintit despre poporul româniei cu Burebista care a ieșit în privor să plece la luptă și ei au zis, Dumnezeu mătoi toți. Deci, așa începe istoria noastră. Asta ar trebui să ne spună anumite lucruri. Lasă că au venit ăia dacii și romanii, să, romanii care erau niște bagaboci. și cine pe aici la sfârșit de lume. Nu ai să dăm puțin timp mai încoace. Și Angela Burebista, da? Și el a ieșit și a zis, feții mei, să ieșim la luptă. Și el a zis, Mărite, de unde feții mei, că ăștia sunt rotil toți, că era septembrie-octombrie să facuse vinul. Și el a zis, tăiați viile și a zis să mortu, păi ce nu avem, facem bere, fraere. Dar
0: chiar dacă, dacă toți suntem aici la, la istoria românilor, care crezi tu că e cel mai supraestimat uh, eveniment din istoria noastră? Care crezi că e cel mai
1: umflat? Așa n-am, netrăind, aș putea să zic revoluția, dar, Doamne, iartă-mă, ți bate joc de memoria tuturor celor care și-au pierdut viața atunci. Cu așa ceva nu se glumește de nicio culoare. Poți să spui 23 august care a picat într-o zi de marș și pe noi ne-a prins în curul gol? Asta e expresia, pentru că atunci se schimbau izmenele. Era ziua Intendenței atunci. Și pe noi, întoarcerea armelor ne-a prins efectiv în fundul gol, în eu și în chiloți. Bine, era cald afară, 23 auguri și nici de cei care au murit acolo nu pot să-ți bagi joc, pentru că să ne gândim, sunt 150.000 de oameni pierduți numai la Stalingrad. Da? Poți să spui despre Unire. Păi ce vrem să spui despre Unire? N-a fost Unire. Unirea asta, au fost 100.000 de oameni acolo, însuflețiți de cele mai calde și așa mai departe. Dacă nu erau oia 18-inși, Somitățile acelea care să facă unirea, dintre care 12 somități A murit în închisorile comuniste Și dacă nu era Regina Maria care a mai povestit că Noi râcâiam pe la ușă, brătienii erau pe la ușă și râcâiau Și nu-i primea nimeni pe acolo, că noi eram națiune Care nu învinsesem, nici în primul război mondial, nici în al doilea ne-am urmin, da. Și ne-au întrebat ea dar voi ce căutați pe Și pe păi vrea și așa mai departe Dacă nu se ducea Regina Maria și așa mai departe Deci uite, sunt lucruri din astea care probabil că noi învățându-le le-am învățat un pic forțat, exact cum spui tu, umflat la școală, după care citi niște cărți, staiam că nu-i chiar așa. Atunci sunt foarte mult, dar nu poți niciodată să, că e vorba despre amintirea și despre memoria unor oameni care au pierit acolo și cu asta nu prea poți să, să, să glumești. Dar plecând de la ceea ce existu, eu tot timpul m-am întrebat care e cel mai tare român și tot timpul mi-a dat că e Carol și cu Maria. De ce? Ăștia ne fiind români. Ah. <laughs> Da? Carol, I, Carol I, băiatul care ne-a luat o țară eminamente agrară și el știi când a venit aici în 1866 și s-a dus să-i arate Palatul Regal, s-a aflat uh, unde este acum Biserica Crețulescu la, lângă magazinul Muzica, între Biserica Crețulescu și uh, Muzeul de Art acum al, al, al RSR, cum era pe vremea noastră. Acolo se afla așa zis a Casă Regală. Era de fapt o casă Făcută mult mai de mult, care avea mai mult niște camere în plus, să zicem. Și acolo, vezi, doamne, era palatul legal. Și în momentul în care băieții l-au dus pe Carol acolo, în curte erau niște porci care <laughs> erau acolo și el. Și el a zis, unde-i palatul legal? Și ei au zis, aici, unde-mă? Păi ăsta e. Și atunci el a telegrafiat imediat regina Elisabeta Carmen Silva, care v- v- urma să vină, că hai la românii mei, Și a zis, mai stai un pic că să facem ceva, să construim ceva. Că la băieții ăștia sunt niște mistreți aici, în față, care, nu știu, niște porci, nici ceva. Deci omul ăsta așa ne-a luat. Hai să dăm după repede înainte tipul și să vedem când se stinge el, în apropierea intrării noastre în primul război mondial, unde eram. Tot o țară eminamente agrară, știu ce o să spun opricene, vezi mă că i-a omorât poatea la 1907, dar unde eram, da? După care vine Regina Maria. Unde eram? Păi eram la 1918, făcusem o unire de facto și ne mai trebuia de iure un picuț. Și doamna și-a luat diamanticale și una dintre fetele dumneavoastră, ei s-a dus la Paris. S-a întâlnit cu băieții acolo, că noi la conferință repet. Și atunci viște și te întreb, bă, dacă uh, la au... 1920, nu? La exact, aia, conferința 1919-1920, dar noi stăteam de foarte mult timp pe acolo și nu ne primeau. Și hai să ne gândim că ei acoperă o perioadă de vreo 45, 50, 60 de ani da? din istoria noastră. E, ca am făcut perioada aici mai mișto. Perioada este opera Mărețelor Împliniri, cum era pe vremea aușesc cu vorba, în care noi construim trenuri, șine de tren, trecem Dunărea și cu locomotive pe, pe podurile înălțate, construim drumuri, marile orașe devin orașe ca lumea începe să avem și noi industrie și așa mai departe. Mai e foarte greu să spui că cei mai tari români au fost un neam și cu englezuaică. Da. Așa iese, fără să um, luăm din meritele lui Fane Babanu sau lui Mihaiță Viteazu, Da, pe hârtie așa este, că băieții ăștia și cu doamna
0: ne-au aștept mai mult. Dar, decât dar totuși dacă ar fi să, să te oprești la unul, la un român jet bejet, așa și să-i acorzi titlul de cel mai tare român din
1: toată istoria, la, la cine te-ai oprit totuși? Mihai Eminescu de departe.
0: Deci la Mihai Eminescu.
1: Eminescu de departe pentru că într-o perioadă atât de scurtă și să nu uităm că ultimii șase ani el a viețuit așa într-o, într-un deșert al minții da? deci el undeva până pe la 33 a compus, a scris și a, dar pentru faptul că a fost și Gagicar care și, e un jurnalist pic, a fost. Comporta, și jurnalist și combătea și băiat finuț și peniță-peniță el probabil că ar trebui să fie cel mai mare. Acum, dacă o luăm bătălii, ținem cont că și Fane Babanu, din moment ce ăia trimiteau e-mail papa cu încă și în e-mail îți scriau, băi, Fane, tu ești apărătorul creștinătății la porțilele acolo, aveau ei un sentiment așa față de tine. Bănuiesc că mai și te periau un pic că bă, să nu-i lași pe Turcia să intre în coace, dar una peste alta era clar că te apreciau. Fane Babanu, să spunem că e Ștefan germare. Da, Ștefan germare, da, așa. Mihaița Vitezu. Sunt mulți români, adică pentru mine, de exemplu, Petrache, Poenaru care a dat stilou, fără el. Acuzați care se spune că e totuși artizanul unirii? Că biliar, știe toată lumea în momentul e, în care e. Un flat, e un flat personal Eu... ăsta că o vorbeam de asta. nu am trăit, alea ce se întâmplă toată lumea cu acuze să spună, bă, dar de unde știți voi asta? Din niște cărți că n-am stat noi la acolo la acuza. Acum, dacă spui că a secularizat averile mănăstirești și a luat de la băieții și de la doamnelele îmbrăcate negru și de la domnie cu potca pe cap și a dat la amărâș și așa mai departe, a făcut un lucru bun. Dacă spui că a înființat Ceco, a făcut un lucru bun. Dacă spui că am înființat Universitatea, mă rog, Academia cum era de atunci, a făcut un lucru bun. Dacă spui că el avea un caietel studențesc în care Gugălnicianul îi ținea evidența tuturor găgicilor și a să până până la vreo 100, e un lucru rău. Dacă spui că el era cartofor, bețivan și juca toate averile, e un lucru rău. Dacă spui că în noaptea în care pe el l-au săltat și i-a zis așa, el era în curișorul gol și doamna era despuiată la amantă, e un lucru rău. Dacă spui că și-a bădujul de cea mai, cea mai, cel mai cald suflet pe care l-a avut poporul român, doamna Elena Cuza, o crotitoare a amărâților, creatoarea de azile, aziluri, care o fi plurală. un azil, două aziluri, aziluri, cred că e. Da? Iar a făcut un lucru. Acum, noi nu putem judeca, Eu, noi putem judeca cel mult un eveniment pe care l-am văzut noi. Și nici atunci n-ai toate elementele. Bă, dar măcar, uite, am văzut un accident de mașină, doamne, iartă-vă, cred că l i vinovat, că ăla n-a dat prioritate. Așa. Ai niște elemente. Cum acesta a petrecut acum 150 de ani, le avem numai din scrieri da? și din niște bă, memorii.
0: Da. Da. Crezi că e e greu să ne bazăm în istorie pe intuiție? Nu știu. Adică tu, când îți exprimi o părere sau când
1: faci o cronică, te bazezi și pe intuiție? Din cărțile unor istorici care au studiat treaba asta la noi, mai intervine o chestiune la noi însemnând la ăștia, la 45-50, nu vorbesc mai încolo, că noi am învățat o altfel de istorie, care nu are nicio legătură cu cea pe care o învață copiii astăzi. Ori în nostru este Fane, ăla care să suia pe de Purice, scotea Sabia și bătea pe toți Turcia. Și, în partea asta, vin aceștia, istoricii și spun: Aia, așa că în ultimile 5-10 lupte nu mai, mai s-a bătut, a luat niște bani, s-a dus la Turcia. Ați zis: Bă, lăsați-mă în pace, luați banii ăștia. Și atunci, Fane, ăla pe care le știm noi cu 47 de lupte, după fiecare luptă, făcte o monastire, loc de pomenire și așa mai departe, nu mai e băiatul ăla. Da? Cu cuza despre care am vorbit și așa mai departe, aproape. nu luăm din merite, Doamne, nefereste nimănui. Din contră. Da. Ai citit cărțile de istorie în clasele 5-8, pe vremea lui Ceaușescu, în care toți erau făcuți zei, suprazei, legendele Olimpului și așa mai departe, și vine un domn care a mai pus băna pe o carte, pe ceva și îți scrie istoria adevărata istoria a poporului român. Și atunci îți dă un pic peste cap valorile astea. Nu mai știi ce să mai crezi.
0: Da, Pentru păi că era a mai a bine, ori a rămâneam
1: a p- cu ele, ori cum p- sunt cei de, de acum, învață altceva. Apropo, în, clasa de, în cartea de istorie de clasa 7, la pagina 70. Și... Deci, da. Una dintre, Vorbim despre nazist și despre fascism Și unul dintre punctele de acolo, una dintre cerințe pentru un copil de 13 ani și jumătate, 14 ani care are unul între șapte că n-am plinit, opt, într-a 8 an, 14 ani Este, sunteți un mare lider nazist Vă duceți în fața clasei, numai că nu zice vă suiți dar Și în, într-un text de 10 rânduri trebuie să faceți o ideologie a nazismului și ăia toți în clasă să ridice din și să vă aplaude. Vă rog să vă uitați pe cartea de clasa A7 la pagina 74 cred, la nazism și la fascism, care este una dintre teme și după aia mai stăm de vorbă. Dar care e logica pentru care să,
0: păi să pe care o fă... asemenea cerință? Ăia din... care au făcut cartea. Nu e stimulează nimic, nici măcar nimic. creativitatea, nici logica, din nici nimic.
1: Din contră. Da. Oricum, în România nu mai funcționează nimic. Așa că, o chestie din asta. Noi nu avem muzeu de istorie. Am zis-o la orice, la orice, pe orice stradă merg și dacă mă opresc la semafor, noi spun așa: asta e singura țară. Românii nu pricep mare lucru, din păcate. Și eu spun tot timpul cu ironie. Domnule, noi nu avem muzeu de istorie. Putem vizita parterul, unde vin unii, închiriază și fac expoziții care n-au nicio legătură cu istoria poporului român. Foarte mișto expozițiile. De exemplu, primele calculatoare românești de la Felix, de la Alea, la Fortran, la Limbajelea, cum se cheamă. Foarte mișto. Dar nu au treabă decât. Tangențial, și lapidarium unde nu prea sunt explicații și tezaurul dacă nu e închis. Atât. Și oamenii neprinzând ironia, îmi trimit link. Uite bă, adresa, uite adresa de internet a muzeului. Vă, dacă are adresa de internet, asta nu înseamnă că bun. Înțelegem de ce se face treaba asta. Este construit în fostul Palat al Poștelor, care are deja 130 de ani, că e făcut 1896-1900 și așa mai departe. E crăpat tot și atunci dacă lași oamenii să intre... Bine, eu și văd una, o, o afluență de public, o mareie de public care să bate pe muzeu de istorie. Adică vin 23.000 de aici pe seară să vadă istoria, să-și vadă propria istoria. Nu vine nimeni. Dar le teamă să. Bun, asta se întâmplă în 2006. Asta, în 2022, de când a închis 16 ani și tu n-ai găsit un sediu. Păi unde mă să găsim așa? Tată, istoria poporului, dacă vrei, o găsești. Deci noi suntem o țară, un popor, cel puțin aici în zonă, ca mai spus-o, am... Fără identitate până la urmă. identitate. Tu poți să te duci cu istoria până în 271-275 la retragerea Aureliană. Știi că Aurelian s-a suit pe cal, mergea așa, s-a oprit pe podul la bolător, s-a întors spre România așa și a zis, băi, cu poporul bulanjul să nu te pui niciodată. Haide, mă să mergem. <laughs> Ei, mergea călare pe cal și a făcut tot așa. Brrr, opriți, băi, cu ăștia să nu te pui niciodată. Hai, de mă să mergem. Și a plecat. Dar tu, istorie, ai până prin secolul 6-7, mi se pare că sunt pe acolo, prin lapidarium. Și după aia, adică te duci un pic înspre columna lui Traian, mai vezi două sarcofage și s-a cantennat. Și te mai bagi un pic la tezaur dacă doamna de acolo nu e plecată să suplinească o profesoră de istorie după la un liceu de
0: București. Da, practic, din ce mi-amintesc eu de la istorie, de la cronica lui Anonimus. De acolo, da. de acolo ar pleca uh,
1: istoria noastră. Păi nu vezi că inclusiv o cronică e scrisă de un băiat anonimus. Care era un care, care că era un avea origine da. ungurești. Și era scris cu Y ca
0: șmecheri. Exact, exact, ca șmecherii. Și cu a... numărul Ai, de la mașină. Exact. Asta voiam să
1: spun și eu. Era cocalar la vremurile alea. Era un manelis ceva. Acum asta nu luăm noi mari specialiști, noi doi ne-am găsit în miez de noapte să vorbim despre... Că sunt niște drame, sunt niște tragedii. Acum două, trei zile când vorbim, noi a fost masacrul de la Fântănița Albă, da? unde am pierit 5-6 mii de români care încercau să treacă din Basarabia și din Bucovina și din toate teritoriile astea, din Bucovina, încercau să treacă în partea asta, în România, la Patria Mumă și băieții din i au ucis atunci. Adică nu putem să luăm în râdere toată. Vorbeam de Revoluția Română cu Andronic, cu Copilașul care este cel mai mic mort al Revoluției române avea o lună, a trecut glonțul prin două ferestre la general Bertlou pe stradă și l-a ucis. Adică astea nu. Apropo, iar că de la una la alta în capul, la... La... În capul străzii general Bertlou, acolo unde se întâlnea cu strada, unde se întâlnea. Deschidem o paranteză în paranteză. Generalul Berlo este cel care, care organizează trupele române în, al doilea, în primul război mondial. Dar noi trăgeam ne tră, trăgeam partea asta la altă, noi. Nu știam să atacăm Noi ne-am toți tot pe noi. Atunci au zis, bă, hai să trimitem până ne-am decimat. Și atunci au zis, hai să trimitem un băiat care să învețe să tragă încolo spre inamic. Și a venit Burtălău, cum îi ziceau, că noi nu aveam treabă cu franceza, cu Bertlo și cu astea, eram cu furculision. Și a venit Burtălău și ne-a organizat. A zis, bă, e, trageți încolo, că încolo inamicul nu vă mai împușcați voi între voi, că vă decimați aiure. Bun. În capul străzii Bertlo, unde se întrentăia cu Podomogoșoaie, că acum e cu Calea Victoriei, acolo, la 1812, la Cijmeaua Roșie, domnița Ralu, care era fata lui Caragea, care a avut și el la părți rele, dar și părți bune, face primul teatru din istoria noastră, la 1812. Acum iar o să fiu răutăcioși și nenorocit și telespectatorii privitorii tăi o să spună, bă, dar l-ai adus pe ăsta să coacă toată istoria poporului român s-o dea la gunoi, o să vină și o să spună, păi avea în teatru bă la 1812, da, dar Shakespeare avea la 1600, știi? Adică contează un picuț. Operele lui Shakespeare se jucau pe la 1650. 50 o, Noi la 1812 ne bucurăm că a venit domnița Ralu uh-huh. și după aia a fugit cu taxul că a furat tot ce se putea fura din România.
0: Da, deci iată că suntem foarte în urmă, dar ce crezi tu totuși că ne lipsește pentru a răsturna calculele calcule hârtiei și a și noi la masa bogaților în
1: materie de mentalitate, de bune practici, nu știu? La, da, dar murit. a murit-o după Revoluție, că până atunci ne mai bătem. Și o să-ți dau exemple concrete, nu cu aburea. La Federația Română de Gimnație s-a rugat acolo o săptămână să strânge niște bani să poată să meargă și la niște mondiale sau undeva. Că a zis că nu mai au două de leu. Muzeul de istorie nu mai avem. Fotbal nu mai avem. Sănătate n-am avut niciodată în ultimii 30 de ani, nimic. În București sunt 311 școli, când nu are ce cu 311 azi. În 33 de ani noi ne-am construit o școală. Nu vorbesc de cele particulare, reținem. 311, când nu are ce cu 311 azi sau 312. Mă rog, acolo, dar 311 cred că sunt. Deci tu, în cel mai mare oraș din partea asta de lume, 4 milioane de locuitori, nu ai construit o școală. O școală însemnând o clădire cu un etaj, că nu, nu te duci în două etaje, da? Și 15 săl de clasă. De la stat, că la privat s-au mai construit. Priv- Asta am spus. Că la privat s-au construit. Da. Avem 8.000 de euro pe an ca să dăm copilul? Nu <laughs> avem. Deci rămânem cu astea de stat. Da? Și așa mai departe. Deci eu zic că nu mai merge nimic. Ce să mai avem? Avem 3.200.000 de copii, sau cât sunt, sau de familii, care trăiesc fără mamă, fără tată, pentru că sunt plecați în Italia și în Spania. Tu respectul pentru oamenii care muncesc acolo. Dar copilul și ea sunt vreo 50.000 de copii, mi se pare care nu și-au mai văzut părinții de la Crăciun, sau nu vorbim de pandemie, că aici e mai greu. Le trimit o tabletă, le trimite bani bunicii, trimit bani bunicii și îi spun să ăsta micul să fie grași și sănătoși. apare un băiat așa, până la 15-16 ani, care e ca bibendum ăla de la Mijlin, sau cum se da, care e grași și sănătoși, care a trăit toată viața lui cu bunicii, până la 15 ani. Nu l-a ținut nimeni de mână, n-a avut o păpușică, sau au avut o păpușică trimisă de Mike dar pentru, el, pentru ea, pentru fetiță, n-a însemnat nimic. Și atunci tot aceștia unde unde să ajungă.
0: Bun, dar ceva pozitiv de care să
1: ne regăm avem. Avem județul Vâlcea, unde sunt 80.000 de oameni care muncești și 120.000 de pensionari și asistați sociale. Județul ăla e închis de mult. Alei e un județ mort de mult. Acum cei din Vâlcea care o să uită la noi, bă, nu ți cum suntem morți. Să ții 1,4 în spate înseamnă că ești mort de mult. Nai cum să ai 80.000 de oameni care muncești și aproape dublul lor pensionari și asistat social. Nai ai cum. E un, un, un județ mort. Pentru că s-a închis-o. nu există și niște explicații foto? S-a închis Olchim unde lucrau atât de mulți oameni și așa, cum s-a închis toată România. Dacă avem, da, mergem într-o sală de clasă, vedem 33 de copii, sunt patru și acolo care uh, tractare sau 5, nu sunt mai mulți, termină cu prostiile. Și aia pleacă, pleacă la 18 ani, nu că pleacă, nu se uită în spate. Plâng, mă, s-a, mă, mama cu tata plâng la aeroport, crapă pietrile așa, las că vă facem noi chemare să veniți în Canada. Și ce să vezi când ajung acolo? Păi voi, bă, presa, trebuie să luptați, bă, băiete, bă, să faci. Cu cine să luptăm? Nu m-am ori de să păstrezi. Deci dacă cineva
0: acum ți-ar cere sfatul dacă să rămână în țară sau să plece, tu ei spune cu acum... închiși.
1: Nu i pune spune cu ochii a spune următorul banc. Pe vremea lui Ceaușescu pe Lipscani, țipa unul, vând bilete București-Frankfurt. Și unul întreba, dus întors, cu proștii nu stau de vorbă. <laughs> Înțelegi? Deci care aveți posibilitatea, nu sunteți căsătoriți cu mai mămică, mică, mai tăticule, nu vă ține nimic aici în afară de o bunică un bunic. Pac! Să se construiască șase benzi la autostradă, București frankfurt să fie trei de dus și trei de depășire. Înțelegeți? Păi, da, bă, dar nu fac. Nu. Societatea de, de așa natură, ce vârfuri mai avem noi? ăia doi care se duc la Olimpiada Internațională de Matematică și nu știu, ce și vorba aș că să întorc în țară primul gând e să aplice la șase facultăți din străinătate. Nu o rămân în țară. Și parcă văd în adevăr un ziar quality, am ajuns să găsim un om, un copil, o fată, un băiat, care rămâne în țară. Mamă, cât a realizarea, frate, hai să l dăm. Da. Îți dai seama de, de, de ilaritatea situației, de deci, ce într-un ziar quality, pe frontispiciu, am găsit o fată. Bă. Ea, deși cântă la vioară, deși este um, um, olimpică la limba latină deși are numai note de 10 de ntr până în a Iată că ea a vrut să rămână în Deva. Un oraș mic, dar unde ea se regăsește. Păi ce facem? Căutăm una singură? Și pe-aia o dăm exemplu? Adică nu! Trebuie să dai... Uite, bă, sunt 800.000 de copii care de rămân cât și de...
0: la... cu principiul ăla decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș, nu? Păi, <laughs> știi? Lasă, bă,
1: copilul să ducă acolo la Dar da, chiar...
0: De, de ce crezi că e doar obișnuința asta sau de ce cei care încă n-au făcut pasul se îndoiesc dacă să-l facă sau nu? Ce îi oprește? Care crezi tu că e mult? că adică mai
1: au o mamă, un tată pe aici, bolnavi, o mamă, un tată care mai plâng, bă, nu plecați că și așa mai de unde, băi, pe mine mă lăsați. Și... Deci doar din rațiuni sentimentale, băi, spui. Nu știu că acum eu sunt îndrăgostit de bă, cartierul în care trăiesc. Adică nu l-aș da în viața mea pe altceva. Nu m-aș muta, nu nimic. Dar îmi dau seama că nu sunt cele mai bune opțiuni aici. Da, dar nu m-aș muta că e dintr-o comoditate. Am 40 de ani în ȚȚȚME. ȚȚȚME a mai spus săran, țigani, muncitori, așa e militariu. M-am obișnuit aici, să te muți în Chiajna sau în Roșu, fac că ia 4 zile până vin de acolo, aici, în București. Când iau spături, că fac 10 minute, e blocat tot uverturi acum, că spart tot ceaua și așa mai departe. Fac că ia 2 zile până vin din Chiajna și din Roșu în București. Adică. Nu m-aș muta. Și mi-au sunat toți, au să ne faci și în o mutație, că noi fiind în Ilfov, nu putem să ne inscriem la nicio școală în București. Dar noi stăm în ne-aș face în grătar, că este șmecher sâmbătă.
0: Deci pe copilul tău în drum spre înspre, înspre țelul direct.
1: direct. Acolo unde este respectat, acolo unde munca lui nu este bagiocorită, acolo unde faptul că se pricepe la o limbă străină sau la un sport, băieții îl văd și vin și trag de el și hai să avem mai... Aici e un jale. Da, Lasă, dacă dor drag... de mami și de tatii, ne ducem noi de Crăciun.
0: Da, chiar dragoste pătărarul... Cum poți să
1: vorbești așa? tu, Voi ar trebui să propovăduiți. Nu mă, popii propovăduiesc. Oamenii cu cap iau biletul numai dus.
0: Da, chiar dragoste pătărarul să... spunea despre basket, că e la pământ. Băiatul lui face basket și povestea tot felul de întâmplări. Te la...
1: fiu mai încinge când îi prinde de fiecare dată, incinge. Da, acum ați răutăcios. Nu, nu despre asta voiam să zic. Voiam să spun că sala în care făcea el basket au luat doi băieți care vând flori în piață să joace tenis cu piciorul. Înțelegi? Da, îți dau de. exemple și cu bani concret, cu facturi, cu tot ce vrei. Da, unul la mână, da. doi la mână. Basketul ăla pe care îl practică el, de foarte multe ori uită să vină arbitrii. Și eu m-am întrebat cum, adică, uită, nu există arbitrii. Federația nu are arbitrii care să vină să arbitreze basketul juvenil. Nu știai că Danemarca are națională de basket, națională de basket feminin la Danemarcei ce ne-a bătut?
0: Hmm.
1: N-am știut în viața mea că în patria lui Hamlet există basket feminin. Da? Danez. Au venit și ne-au încins. Știu ce o să spui. Păi da, mă, dar ne-am calificat la 3x3 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. E prima dată în istorie că ne calificăm. În rest, n-am mai avut basket niciodată la Jocurile Olimpice.
0: Da, dacă tot suntem la sport acum... Și a interacționat de-a luat timpului cu mari personalități. Care te-a marcat într-un mod pozitiv așa? Sau care te-a Ronaldo te-a de departe. De...
1: Ronaldo de dințos. Deci nu, nu că Ronaldo ăsta n-ar fi. Doamne ferește. Ronaldo dințos, părerea mea, este că are cea mai mare voință din istoria omenirii. El are un everest de voință. Adică să suferă accidentările pe care le-a suferit. Și cu toate astea și având foarte mulți bani să vrei să revii în circuit, chiar dacă sună la limbă de lemn, mi se pare o voință de fier. Te de mult și îți vedeai de treaba ta pentru că există riscul să nu mai poți merge, nu să mai joci fotbal. Asta ar fi pe plan uh, ciolănesco-osos, dacă vrei. sau de, de, de Pe planul de aici și a de bibilică, de departe cea vii antrenorul de handball al Barcelonei și actualmente antrenorul celor de la Dinamo și al echipei naționale, Un om care nu are ce căuta pe, în sportul ăsta. Adică, bine, handballul e un sport... Uh, în care oamenii miros a parfum și a, și a creme bune. Dar uh, omul este din altă galaxie și ar trebui să fim foarte, foarte, foarte bucuroși, fără niciun fel de ipocrizie, pe faptul că el antrenează în sală la Dinamo pe Ște- în Ștefan cel Mare. Nu în sensul de ironie, doamne ferește, ci faptul că el antrenează într-o sală din București și din România. Adică sunt, așa sunt foarte mulți. Gândește-te la Raul, care după 17 ani de stat la Real Madrid, când toată lumea cea gata, mă, se duce la Arabi și mănâncă și el acolo pâine. S-a dus la Schalke 04, da? Și la Schalke s-a veniți cu boșorocul ăsta, bă, la 34 de ani pe ei, mă, Și în doi ani de zile, ăia dărâmă gardurile și se duc spre tine să te îmbrățișești. Și așa, nemții, cea mai rece nație din lume. Deci aici, iar e. Hai să ne gândim la Maldinii Maldini care se dezichipează în același vestiar sau se echipează 20 și ceva de ani la AC la Milan. Cel mâna pe el în luptă, cum ar spune poetul. Băi, 20 și ceva de ani, tu te schimbi în același vestiar. Parchezi mașina în același loc, ok, la mai dă cu și schimbă vestiarul. Vlad, ca loc, ca locație, tot ăla e, tăticule. Vezi aceiași masări, a Ei, ăla după 15 ani, după 10 ani, gata, bă, mă ajungă dor picioarele când plouă afară, când e, am reumatism, am... Da? Ar trebui să spui. Nu! Ăla continuă să duce, să ducă, să duce la antrenamente și luptă cot la cot cu în puși de 18 ani. Și tot ele titular și joacă și așa mai departe. Asta apropo de mentalitate. Da. Larisa Iordache, șapte operații. Foarte multe nereușite. Pleacă la jocurile olimpice de la Tokyo, știind că pe ea o doare când pune piciorul jos. Nu când se urcă pe bârnă. Deci tu când mergi de aici până la toaletă, până la baie, la VC, te doare piciorul. Și ea pleacă vrând să facă exercițiu perfect la bârnă. Mi, 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 nu numai la... Elisabeta Lipă vine acasă și îi spune soțului: Ești pregătit prințule că trebuie să facem copilul între două cicluri olimpice? Îl facem, rămân gravidă, îl cresc și o plec. Ce să vezi? Rămâne gravidă, face copilul, copilul crește pe baltă, devine mascota lotului de canotaj, de caia, canoe de ce făceau ei pe acolo. E hrănit fără diversificare, fără curcan și fără asta direct, în Ceaun, cu lingura aia opărită, Și Doamna se întoarce și la Atlanta, câștigă ce să vezi, medalia de aur. Deci tu ajungi să-ți programezi viața în funcție de jocurile olimpice. eu nu pot să pierd. Eu n-am cum să stau ca opt în două cicluri olimpice. Într-unul rezolvăm, creștem copilul, ce să vezi, copilul acum este mare și așa mai departe. Deci sunt mulți, sunt mulți eroi, da? din sport și nu numai la noi. Uitați-vă la toți sportivii români din sporturile de contact. Judo, azi mai puțin, box, karate, MMA, kickbox și așa mai departe. Toți sunt de condiție umilă. Porniți de jos, povestea cineva că era bucuros că primea două mese pe zi de, și de asta s-a dus la... Și am zis, păi, dar normal că te primeați? Una singură dacă făceai un antrenament. Dar eu pentru că făceam două dădea două mese. Oamenii ăștia sunt eroi. Deci că dădea două mese pentru că... Și acum au ajuns să aibă succes prin MMA, prin Belator, prin UFC și așa mai departe, cum se cheamă toate drăcilele ale lor. Dar la bază au plecat de la două antrenamente pe zi pentru că primeau două mese.
0: Da. Eu, am, eu am mai auzit o poveste de-a ta, dar te rog, te rog pentru publicul nostru să o repeți. și anume, întâmplarea de la Euro 2000 cu domnul Ienei. Mi se pare fabuloasă.
1: Am mai zis-o de mii de ori.
0: Eu știu, dar de fiecare dată, dacă pui peripit, râzi la ea. E ca și.
1: Ei mi a confundat atunci. Confundat, erau două ziare. Sportive care acopereau evenimentul, Prosportul și Gazeta Sporturilor. Gazeta Sporturilor nu avea uh, caricaturi. Caricatură în pagina a doua. Prosportul avea de la, de la București, soția dumnealui, Dumnezeu să s-o ierte pentru că s-a stins anul trecut, o mare sportivă și neimii acum este singur, tot așa, din păcate, i-a uh, transmis că un ziar de sport îți bate joc de tine. Povestea a de la faptul că pe. Costinia, cel care ne dăduse gol cu Portugalia în prelungiri, trebuia să-l țină Cosmin Marius Contra, iar Neimii, dintr-un lapsus de moment, îi spunea continuu Cosmin Marius Cosma. Neimi, Cosmin Marius Contra, Cosmin Marius Cosma, Cosmin Costel Cosma, Cosmin nu o potrivea niciodată. <laughs> și atunci m-a ridicat, crezând că e vorba de gazeta Sporturilor, dar era de fapt despre pro, de pro-sport, m-a ridicat în picioare și mi-a spus, tine jurnalist, cine este de la gazeta zvorturilor și eu m-am ridicat și m-a M-a făcut cu o șpuțetă 5 minute. Bă, neștiin, ne că m-am gândit că cei din București poate să apucă să facă caricaturi. După care am sunat la București, am spus: Ce meci ne bun la cap, noi nu facem așa ceva. A venit meciul cu Anglia, București, că am bătut cu 3 la 2, o echipă în care jucau toți greucenii. La conferința de presă de după, n-am mai ținut atât de mult scuzele, ca timp mă refer, și a cerut scuze și toată lumea a fost bucuroasă. Dar la bază, am stat în fața 35 40 de jurnaliști englezi. În poziția Ghiocel mi se vedea aici Chelia și Neimiene mă certat 5 minute. Nici pe vremea comuniștilor nu am fost atât de, de luat de fericior de presa sportivă. Nu știam ce vrea să spună. Până la urmă ne-am împrietenit, ca să zic, așa cât poate fi prietenul furnică cu un elefant. Da, foarte fine, Foarte tare povestea.
0: Ar vrea acum să, să te provoc la o rubrică. Se numește chestionarul Prust nu știu dacă, dacă ai auzit-o, o să ți creezi așa un mic mic context despre... Al lui Marcel? Exact, al lui Marcel da. Proust. Ăla care cea cu cum
1: e o triste dar o triste gânditoare? Exact.
0: Se făcea că, că la sfârșitul secolului XIX, în saloanele mondene din Anglia și Franța, era la modă ceea ce generația adulților de azi, adică generația ta, a cunoscut în copilărie sub numele de Oracol. E da. acel
1: da. Uh, da. album da, cu știu diverse ce.
0: întrebări și da. așa mai departe. Și se pare că Prust răspundea cu plăcere la acest tip de interviu, de une și de numirea chestionarului. Iar ulterior modelul a fost preluat de diverse emisiuni, de televiziuni și iată acum m-am gândit să-l adaptez eu. Asculti. Și prima întrebare e cam așa. Ce este pentru tine fericirea absolută? Care e cea mai mare frică a ta? Apa, De apă. Nu știu să not. Care e trezătura de caracter care îți place cel mai puțin? La mine? În sau general, în general?
1: În general. Faptul că oamenii nu respectă cuvântul dat. Atenție, nu minciuna sau ceva. Dacă am spus 12, e 12. Ce îți displace la alții? Faptul că ei sunt slabi și eu gras. <laughs> și nu știu cum facă. Adică, e de ce? mâncăm la fel și ăla de lângă mine nu se îngrasă și eu am boilă. <laughs>
0: Ce personalitate în viață admir cel mai mult? Dave Gehan, solistul de la Depeșmod. Care e cel mai extravagant lucru pe care îl faci?
1: Pe care îl fac? Să urc la etajele superioare, eu fiind crescut la etajul 2, mi-e o frică de înțepenesc. <laughs>
0: pe care dintre virtuți o consider depășită?
1: Nu. Nicio virtute nu poate fi depă- nu, nu e depășită. A, în, în societatea actuală, respectul, bunul simț, habarnam, mândria, orgoliu, toate astea cred că sunt depășite. Dar în mod normal, pe hârtie, nu știu dacă o virtute își poate pierde parfumul. Deci nu, n-am, nu știu. Nu știu să fie o virtute pe care să spui că numai, de care să spui că nu mai ce face cu ea. Poate modestia?
0: Mulți o folosesc...
1: Nu, nu. E bine să fie adică să mergi în piață să discuți cu toate băbuțele, să stai de vorbă cu ele, faptul că apar pe sticlă, ok, e o meserie ca oricare alta. Eu dacă n-apar pe sticlă două zile, nu are nimeni, dar ăla dacă nu face pâine două zile, muri mulți de bloc. Ce apreciez cel mai mult la o femeie? Cultura generală de departe. Știu, bine mă nebunule, și dacă nu are o mână sau e grasă, ce faci? Ok, ai zis ce apreciezi, adică să fie dezvoltată biblic armonios, dar să aibă ceva în cap. Adică excitarea intelectuală e mult mai importantă, cel puțin la mine, decât, decât cartofi, decât cea fizică. Care sunt cuvintele sau expresiile pe care le folosești în exces? Să moară unchimea, <laughs> să moară viața mea, să moară jugarin. și... Cam astea. Sunt alea formulate de băieții din Politecnică prin 89, când se, se plitiseau și dădeau o foaie care pornea de la primul elev student din stânga și se termina la ultimul din dreapta. Și erau cuvintelele alea. Uh, manicordel, Ce înseamnă manicordel. Știi? Nu, că păi e unuțu bahau, dar unuțu bahau ce e? Și plecau de aici, știi? Un pișvaiță, o guruțușcă și așa mai departe. Și toate astea eu le folosesc, știi? Nu reprezintă nimic un hevelender, un... Sunt lucruri De când n-ai auzit niciodată și dacă mai vreau să fac bășcălie Așa să zic bă, uite, am luat o guruțușă Ce-i luamă? Și lucrurile astea, știi, sunt neînțelese Pentru că nici eu nu pot să le explic Le țin minte de la Bagabunția din istitul Politehnic Din 89, pe lângă care am crescut uh-huh. e, Dar mi-e rușine zic. Cu expresiile astea
0: Ai că dus în trele. din contră Mi se pare că sunt <laughs> foarte, foarte amuzante <laughs> <laughs> oare unchi mea din Suedia <laughs> Ne mai detensionează. Da. Acum e un, e un chestionar 100% autentic creat de mine. Se numește chestionarul cu idei de buzunar. Ideile de buzunar sunt acele idei care încap într-un buzunar, dar într-un buzunar mental din mintea okay. noastră și pe care le poți scoate oricând ai nevoie de puțină inspirație, de claritate, de liniște, de Corect. ordine.
1: Corect.
0: Prin urmare, te rog tot, așa, să răspunzi cât mai, cât mai scurt și cât mai concis la, la ele. Sau, cum, cum simți tu? Care crezi că e cel mai bun antidot pentru frica de eșec? Exercițiu. Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când trebuie să faci ceva nou, dar știi că încă nu ai încredere în tine.
1: Primul lucru? Mai spunem o dată, primul lucru... La care ar
0: fi bine să te gândești când trebuie să faci ceva nou... Dar totuși știi că încă nu ai suficient de multă
1: încredere în tine. Păi tot exercițiu, tot exersare. Adică bănuiesc că dacă nu-mi iese din prima, mai încerc o dată de două de trei ori. Deci la asta mă gândesc. Să repet până-mi iese.
0: Deci persistența. Persistența, perseverența. da. Perseverența.
1: Frica este pentru om ca... <laughs> ca pacea pentru libanez. <laughs> Glumim cum e aia, trăiesc doar cu speranța ce mă învață, Petrarca zicea, trăiesc doar cu speranța ce mă învață un fir de apă în timp, cu stăruință și marmora ajunge să s-o tocească. Deci poți să ai frică la început. Eu am, avut, eu am și frică de apă, nu știu să not și am sărit la splash la antena, 1 de la 5 metri în bazin olimpic de 6,50 m, deci de la 11 metri cum ar veni până jos. Și am sărit. Adică mi-am înfrânt frică. Mm-hmm.
0: Primul lucru cu care ar fi bine Să ne începem dimineața
1: <laughs> Mergi la baie te speli pe față <laughs> te speli pe dinți Aha, deci ceva practic Ceva practic, acum știi Să venim să spunem, să citești o carte Băi, lasă, fă duși întâi și spalte pe dinși Păui, <laughs> du-te la baie, la wc Și după aia citim și o carte
0: Dacă ar fi să păstrezi Pentru totdeauna o singură idee în buzunar Care ar fi? O singură idee, da.
1: să citești. de deci să citești orice pică în mână, numai să citești. Să citești și în orice, exact. Și o factură. Mă uit la o factură de la Enel acum. Și e mișto că citesc, că scrie pe ea factură piață concurențială. Îți dai seama cât îți înțeleg. Primul rând din factura Enel este factură piață concurențială.
0: <laughs> Asta e o întrebare care nu e inclusă în chestionar, dar... Să spunem că peste 200 de ani, posteritatea va citi o cronică scrisă de cronicarul Cătălino Prișan despre vremurile în care trăim. Care ar fi esența acelei cronici? Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este
1: cea în care n-am râs.
0: Super tare! <laughs> Și acum o întrebare comună pe care o adresez tuturor invitaților mei. E tot așa un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un singur minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu
1: viața mea. Păi asta e a lui Iorga. Cere, uh, uh, pierdem în viață ani, iar la moarte cer și m-o clipă. Păi varianta A, da, e stră-nepotul meu care stă acolo? Da. Bun, varianta A este următoarea. Stră-nepotul meu cel iubit ești lângă mine, da. Și de ce arde lumina în sufragerie? Știi? Asta sunt varianta B. Strănepotul meu cel iubit, ești lângă mine, da. Și de ce nu e nimeni la magazin să aibă grijă de el? Astea sunt bancuri cu izraelian, știi? Strănepotul meu iubit, știi că atunci când am avut grijă de tine ți-am dat bani să faci tu o facultate care ai tâmpitul satului, toți mi-au spus că, bă, să ai și tu la finalul vieții cineva, când o fi pe patul de moarte, să-ți dea un pahar cu apă, da. Ei bine, nu mi sete. Și așa mai departe. Acum, Glumi, am glumit până acum. Deci ar trebui să-i răspund celui mic, că bănuiesc ar fi mic chiar dacă eu aș avea 100 de ani, da? ce să ia cu el, ce să îi rămână lui. Da, ce ar fi bine el să facă cu viața lui? Să facă cu viața lui este să care cu el tot timpul ceea ce poate să ducă, ținând mâinile în buzunar. Adică să mă explică poate lumea nu înțelege. În momentul în care Grecia Antică era atacată de perși, cei șapte înțelepți ai grecii antici au plecat la drum, așa. Ei știau, că urmează, când 2-3-4 zile, să fie atacați. Bias, unul dintre înțelepții greașa, așa, mergea pe stradă cu mine în buzunar. ea toți, aveau un porc, de între picioarele, o vacă, dar în spinarea, o căruță o și așa mai departe. Și băi, noi știm că ei o să ne atace, da? Tu nu ți ai lua nimic când ai plecat de acasă? Nu. De ce? Și el a zis, omnia mea, mea cum un porto, pentru că port cu mine tot ceea ce am. Asta i a spune și la Amic. Bă, s-ar putea ca banii să-i pierzi la pariuri, să jos, să câștigi mașinile și așa. Ia cu tine tot ceea ce ai, dar mergând cum mâinile în buzunar. Deci să fii liber. Să fii liber și tot timpul să gândești, și să citești și să fii atent la tot ceea ce se petrece în jurul tău. Și să uh, asimilezi precum un burete, că el e mic atunci. Da? Deci strănepotul, dacă e strănepot, are cum să aibă 60 de ani. Da? Ea spune tot timpul să aibă grijă să asimileze tot ceea ce se poate asimila, să sugă, să, să atragă precum un burete. Pentru că ceea ce primești uh, atunci când ești mic și în tinerețe, nu știu, până la 15-20 de ani, a este baza pentru tot restul vieții. Foarte bine.
0: Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție, pentru acest dialog, pentru că ți-ai făcut timp să ne împărtășești din poveștile tale. Pe unele le știam, pe altele nu. Pentru răspunsurile spontane... Plăcere. Eu m-am simțit foarte bine și cu siguranță și cei care ne vor urmări
1: vor fi, vor fi la fel de entuziasmați. Și nu uitați niciodată, chiar dacă vorbiți din citate, bă, băiatul ăsta a învățat 3-4 citate și le recit așa. François de la Rochefoucault zice așa, amintirea este singurul rai din care nu putem fi alungați. Aveți mare grijă, atât a zice el, până la alungați, zic eu în continuare, aveți mare grijă ce fel de amintiri vă clădiți.
0: Da. Iar uh,
1: amintirile astea depind și de ce fel de oameni suntem noi. Păi depind nu. În primul și în primul rând știi de ce depind. Edmondo de Amici, ăla cu cu a spus așa, depind foarte mult dacă ai tăi când te-au adus de acasă, e logică, e uh, metaforic vorbind, când ai deschis ușa, ai văzut sau nu o bibliotecă. Dacă, n-ai văzut, dacă ai văzut o bibliotecă, mai putem sta de vorbă. Dacă n-ai văzut o bibliotecă când ai tăi, te-au adus acasă, nu înseamnă că ești un ratat și că, Doamne, ferește nu poți să faci nimic în viață, dar e mult mai greu. Dacă atunci când ai, ok, și o să spui, bine, mă și copiii de la țară care sau să nască în medii defavorizate, e ce să-mi terminați, nu, n-am spus asta, din contră. Am zis că e mult mai greu pentru ei și e mai de apreciat faptul că ei reușesc să treacă peste aceste bariere. Dar, în viață, în viață totul se la, rezumă la educație și la cultură. Dacă pe astea nu le-ai avut, vorba maneliștilor, că am început cu manele, cu manele, dacă nu le-ai avut de mic copil, E foarte greu să le, le deprinzi, le capezi și oamenii se mai schimbă. Da? N-au avut posibilitate în sat la ei să aibă bibliotecă, dar când au ajuns la facultate, au încercat să umple golul ăsta de 18 ani sau de 15 ani sau de cât e, de 10 ani, citind și autoeducându-se și așa mai departe. Dar e foarte greu. Dacă ai avut biblioteca asta în casă, mai stăm de vorbă.
0: Exact. Iar ăsta este și unul dintre sloganurile și scopurile podcastului meu, să facem împreună bine prin educație. Și asta doar o, cu ajutorul asta. unor oameni valoroși, să știi că
1: educa... așa cum, cum ești și tu. Vlad, să scrii mare undeva că educația e precum erecția. Dacă o ai, se vede. <laughs> da, e veche, dar e bună asta. <laughs> <laughs> nu știu cum e la doamne, dar cred
0: că și acolo merge. Și acolo s-ar, s-ar vedea ceva. <laughs> da, da. <laughs> Îți mulțumesc tare mult.
1: Și... Teară bună nu mai bine
0: și bubuie pe toți care te privesc. Vă să ne revedem și, și cu alte ocazii în, în situații reale, poate. Sănătate, numai nu mai bine, Vlad.